1: Muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Eu também quero dar bom dia para você que nos acompanha por nossas plataformas na internet, todos vocês, como vocês já sabem. São bem-vindos para participar com a gente nessa terça-feira, dia 4 de outubro. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 17 graus, sol com nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, sol com algumas nuvens, também não temos previsão de chuva. E as temperaturas ficam entre 14 e 29 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan
1: pesquisas tentam explicar a diferença dos levantamentos feitos às vésperas da eleição e do resultado das urnas e ainda na edição de hoje o Ministério Público pede perda de função e suspensão de direitos políticos de vereadora Cris Laura aqui em Maringá
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News no podcast da Deezer e no Spotify Procure pro Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas.
1: 7 horas e dois minutos. Repita. Sete dois, Alexandre,
2: carioca morta. Bom dia. Bom dia. tá tava preocupado que o professor... Agora eu tô mais feliz. Você tava preocupado com o quê? O professor não chegou, Anjo, agora eu... Ah, entendi. Ah, entendi. Anjo, eu vimos aí... Isso aí.
1: Ah, é tchutchuca, né? Entendi. Tchucando. Entendi. <risos> Vamos fazer o seguinte, cara.
2: A gente começa... Do início, Cicred, Cicred. Que é o nosso parceiro aqui. Boa, Paulo. Cicred, bom, está praticamente na reta final né, da campanha. Começou praticamente no começo do ano a ah, edição do Cicred 2022 com o cantor Leonardo e o Zé Felipe, que é o seu filho aí. Eles que incentivaram durante todo esse ano aí a todo mundo a estar economizando, porque a poupança é uma ótima opção para todo mundo começar a poupar. Todo mundo sabe guardar din-din e aquele hábito da poupança poupança que todo mundo tem que ter de um jeito simples, descomplicado e, obviamente, a poupança é para todo mundo, inclusive para garotada. Então... Se for a poupança premiada no fica muito melhor, porque só com ela você concorre até 2 milhões e meio de reais em prêmios, em mais de 200 chances de você estar faturando Então, que tal você pegar o seu primeiro milhão com o destino à felicidade? Você não vai perder tempo, pense bem, comece agora mesmo até economizando, porque a cada 100 reais você poupa no Cicredi e ganha o número da sorte, meu camarada. Agora em outubro já temos... É, poupadores, então o Cicred sorteia cinco poupadores agora de 5 mil reais em outubro e aí o super prêmio de meio milhão de reais em dezembro, meu camarada, olha que maravilha então o um milhão está chegando em dezembro para você ouvinte da maior e melhor Liga Rádio do Brasil Tá participando na poupança premiada Sicredi economize todo mês e concorra milhões em prêmios com o destino a felicidade, Paulo
1: 7 horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro. Kim Rafael, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos.
1: Aguinaldo Vieira, bom dia. Bom dia, excelente terça. O
3: professor Jorge, muito bom dia. Muito bom dia e também um especial bom dia à dona Marissa, ao João e ao grande Júlio da Negueva Brindes, que mandaram isso aqui para o Carioca. Olha, Carioca é aqui.
2: Cara. Obrigado. Sua caneca. Ao vivo. Ah, obrigado. Oh, oh, minha canequilla. Ah, <risos> Ah, o que vocês estão fazendo isso? Obrigado, ganhei aqui tá do professor. Assistindo. Vou
1: autorizar só por conta da democracia. Só quem é, está assistindo obrigado. pelo YouTube. Vou autorizar só por conta da democracia.
4: Ah, é... Você só é a democracia? Obrigado é democracia.
1: Ô, João bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Pamela Bussolim, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo, carioca, bancada e ouvintes da jovem. Pra quem Vila. nos
1: acompanha pela Jovem Pôr Maringá hoje o está com os olhos alongados, com o lápis puxando, quase ficando oriental. <risos> só aqui é, colocando legenda do no rádio, Aguinaldo, de vez em só para os nossos, um só pros né, nossos ouvintes ver. aí ficarem bem atentos ao que acontece no YouTube, que para acessar e ver, e ver, né, e ver isso, é tá... jovempan.net. conversando muito com o Luiz Neto, tá muito sensível você. <risos> ah, eu nem falei com o Luiz Neto, ele participou ontem, de manhã ele deu o cano, mas à noite ele participou. Vamos lá, sete horas e seis minutos. Repita. Sete e seis, a gente já começa... Uma notícia aqui da cidade de Maringá, o promotor de justiça, o Leonardo da Silva Vilhena, da vigésima promotoria, que é a promotoria de, patrimônio, de proteção ao patrimônio público, ele ajuizou uma ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa contra a vereadora... Cristiane da Costa Lauer, que é do PSC, por enriquecimento ilícito e ele pediu à justiça a perda do mandato, a suspensão dos direitos políticos e até, é, até 14 anos de suspensão de direitos políticos e pagamento de multa e também a devolução de quase 20 mil, 20 mil reais. A vereadora, nesse caso, nessa peça, ela é acusada aí de utilizar o serviço do servidor público, um advogado que até então era chefe de gabinete ali na Câmara, chefe de gabinete da própria Cris Lauer, é... ela é acusada de usar o serviço dele aí particular em horário de expediente, sem remunerá-lo, e aí, para deixar de gastar, então, deixou de gastar, e ela incorre em enriquecimento ilícito. Eu vou ler trechos aqui do inquérito civil do Ministério Público do Paraná, vou passar o um número para você... Se você quiser fazer a conferência, você fique à vontade. É um documento público. O documento o inquérito é o 0088.21.001901-9. Abro aspas aqui. Com o término da fase investigatória, foi possível compreender que a irregularidade cometida no presente caso trata-se de uso de mão de obra de servidor público comissionado por agente público para fins particulares, o que representaria a prática de ato de improbidade administrativa por parte da vereadora Cris Lávera. Outro texto do documento diz o seguinte... Requer-se é, que seja notificado o município de Maringá e a Câmara de Vereadores para que se manifeste a respeito do interesse em integrar a presente lide. Em outro trecho do documento, diz o seguinte, abro aspas aqui. Pede-se tutela jurisdicional para condenar a demandada Cristiane Costa Lauer nas sanções cabíveis previstas no artigo 12, inciso 1 da Lei Federal número 8.4. 429 de 1992, que trata de enriquecimento ilícito perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio no valor de R$ 19.638,02. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo não superior a 14 anos Ângelo Rigon eu começo com você afinal você levantou essa lebre ontem e tem mais tem outros desdobramentos Ângelo porque o vereador delegado Luiz Alves ele é uma espécie de corregedor da Câmara e aí podem haver outros desdobramentos disso dentro da própria casa legislativa
6: é, nesse caso do desdobramento depois da conversa com quem entende aqui que é o professor Jorge Há uma certa divergência. É, eu acredito que depois da legislação, que não existia um, um, um trâmite, eu não me recordo a data em que ela, que ela foi feita, não existia o um trâmite de apuração de irregularidade cometida pelo vereador. E, né? e passou a existir depois, com o delegado Luiz Alves comandando o processo. Pelo que eu vi, no regimento interno, cabe, já estava lá antes dessa mudança, é, cabe comissão processante, se alguém denunciar. Seja vereador, eleitor, né? e agora cabe através dessa comissão de ética e parlamentar. Mas, de qualquer forma, é, pode sobrar para ela se algum dos vereadores, se algum eleitor resolver falar assim, olha, está errado, o que ela fez é falta de decoro, isso da cassação, a punição, suspensão de mandato, alguma coisa. A época que foi denunciada, em março do ano passado, Infelizmente, a Câmara não tomou providência. A Vinha, inclusive, desde o começo do mandato, é, não só ela, ela faz parte de um grupo que gosta de enfrentamento, gosta de ser o dono da moral, mas na hora da prática, a prática é outra, ela usava, está na denúncia, o chefe de gabinete para defender ela em oito ações particulares pagas com dinheiro público. Então, essa é a mesma pessoa que usava lives nas redes sociais, para dar uma de, olha, sou dona da moral, só eu faço coisa certa. Os outros só ficavam apontando o dedo para quem fazia as outras coisas. Era que chegou, chegava para trabalhar na Câmara, dirigindo um carro sem CNH, com a CNH suspensa. Ela batia a boca com o presidente da Câmara O Mário Socal foi obrigado a dar algumas casas nela algumas vezes Por bobagem, ela votou contra a ata de sessão Então há todo um conjunto aí que pode ser levado em consideração Na eventualidade de alguém representar contra ela, Paulo Agora a atitude do promotor levou um tempinho tudo Mas virou um inquérito, analisou certinho, verificou Investigou e acho que está mais que provado que, junto com o processo, tem lá as cópias da, da, das datas das reuniões, o Projúdio dizendo: Ó, dia tal, tal hora, ele devia estar trabalhando, mas estava advogando causa particular do no, no Chris Lauer na, no juizado especial. Quem, Rafael?
4: Mas eu acredito que só há uma ilicitude de caso ele deve, tenha recebido o valor dela. É, tem que ser analisado isso. É, Não, ele, ele, recebi, ser, ele recebia ele
0: da
7: Câmara, Câmara e estava advogando para
4: ela. Tudo bem ele está recebendo a Câmara para prestar serviço no gabinete dela. Sim, mas estava advogado. para Se, ela. por acaso, ele ajuizou a ação defendendo ou qualquer tipo de defesa de um processo particular dele com ela, não necessariamente configurou ato ilícito no quesito de receber algum honorário contratual. Agora, se realmente existe um, um honorário contratual, aí sim pode ser colocado como algo ilícito, mas... Acredito que não se demonstrou prova nenhuma por enquanto. Nós sabemos que esse ajuizamento aí dessa ação civil, a civil pública, foi decorrente provavelmente de uma notícia crime, ou seja, através de uma denúncia, que agora o promotor deu as caras e realmente ajuizou a, 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 a ação. Você
6: acha que o promotor ia ajuizar um inquérito, uma ação sem ter prova? Todo mundo faz injustiças, Rigon.
4: Não, eu sou vítima de uma Demais injustiça. Passado, eu sou agora... vítima de uma injustiça. Infelizmente. Ah, não, não, Entendeu? Não. Eu Aqui sou então vítima eu de uma injustiça. Mas então caso, veja. É muito cedo ainda pra dizer e condenar. É claro que chama muita atenção. Uau, 14 anos, vai perder. Não sei o que, não sei o que. Claro que chama muita atenção porque realmente o promotor de justiça tem que colocar ali os crimes que os quais os fatos enquadram crimes. Então tem que colocar, tipificar, deixar bem certinho claro, vai agora pra, pro juiz ver se vai é, é, receber ou arquivar a, a denúncia. Né? Temos essa decisão ainda para ser é, tida no juízo. Agora, realmente é muito cedo para dizer que há uma condenação. Eu sei que ninguém falou isso, mas me parece que com todo esse aparato de, de fatos parece que é uma condenada já e tem que ser caçada. Não, eu acho que o devido processo legal tem que ser seguido à risca. Tem que colocar as provas que realmente configuram um ato ilícito. Se realmente o advogado é, é, cobrou dela de forma a, 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 em apartado do gabinete, né? É mesmo que ela ele prestava serviço. Então veja o doutor Bruno de que era o que é objeto dessa ação, inclusive nem foi enrolado como parte, né? Ele foi objeto da ação e inclusive já deu seu depoimento. Então tem que só verificar essa questão realmente para a gente não ficar aqui o tempo todo assassinando reputação que ainda não teve uma decisão condenatória. Não, só, isso, de só isso. Só isso. Eu estou colocando deu, a minha é. opinião, ah, Paulo. Ninguém, não estou acusando ninguém. Entendo, por não favor. Sejam, seja, seja um coisa. pouquinho. Não, não. Tanto que peguei deu. o trecho do documento. Tudo bem. E tudo ele bem. fala e aí, representado, é isso que né? Estou falando. É, 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 é um, vários verdadeiro. fatos. Os, os crimes podem ser certificado, é como eu disse, o promotor é, é pago para isso, para ele colocar ali. Outro dia que a gente falou pode aqui se enquadrar, do processo, mas não dá para
1: dizer isso. No outro dia a gente falou do processo administrativo aqui do partido do vereador Flávio Mantovani e é a mesma Exato. situação. Mas não é a mesma situação, eu digo isso, eu digo isso, o inquérito.
4: Eu digo isso, eu digo isso como só concluindo, por gentileza, eu, eu digo isso como um caso injusto, né? Amigo dela, o Mero Marques e me processo criminalmente. Eu sei o quão é isso é ruim. Eu digo isso de forma pública porque é realmente o processo é público, não é sigiloso. Então, veja, é uma injustiça para mim? É. Agora, o caso dela tem que ver se realmente até a decisão não há condenação. Agnaldo é possível, Vieira. É, você
0: veja que a qualidade dos cursos de direito realmente estão caindo na cidade, né?
4: Você já fez curso de direito? É, é, já.
0: Concluiu? Não, ah,
4: então tá Deus. bom, Não, beleza Não,
0: depois eu sei Não, pior é concluir e chegar Tranquilo. ao nível da, da bobagem que você está falando Eu não concluí Ah, não, então não fica quieto então, Não, também.
4: mas é, essa argumentação é, é um ataque completamente pessoal Não, não deixa eu falar
0: é, né? Esse é não, Você falar contrário. uma bobagem dessa Não, parabéns
6: ele tá brincando Ele tá levando na galhofa algo que é interessante Você se defendeu só de um lado Não, eu tá não defendo o pior de tudo é Que ela do lado do cara que me processou Então veja, eu não tô defendendo
4: ela o objeto do sujeito ela, estou falando que o um processo final, infelizmente, tem que ver, pois tem, tem fala, que professor. analisar. É
0: que você está colocando que se houve o pagamento particular dela para o advogado. Se houver, aí sim. Não, é que ele é contratado da Câmara e ele estava advogando para ela em uma ação particular, em horário de serviço. Então, independe se ela pagou a parte ou não, o honorário dele... Né? é que quem estava pagando naquele momento era a Câmara e ele estava trabalhando para ela. Então, isso já configura. Né? E ela realmente tem esses problemas de moralidade, dizer que todo mundo é, é imoral, todo mundo é corrupto, todo mundo não presta, mas aí né? então faz coisas é, de, de morais não aceitas. Né? Então, e ela sempre batia no peito também que não tinha nenhum processo contra ela. Né? Inclusive, o advogado que trabalha no gabinete dela, estava trabalhando na defesa de um processo contra ela, né? Então, agora, a condenação, se vai ser condenada, se vai ser caçada, aí é outra coisa, aí eu concordo com você. Agora, que o fato existiu e o fato é muito claro, provado, justamente já no, é, no horário da, da ação da, que estava tendo o processo e o advogado né, online entrou lá. Então, isso está comprovado. Agora, se vai ter a cassação, aí é outra coisa, realmente. Aí tem que ser dado o amplo direito de defesa para todo mundo e tal, mas que vai ter o andamento do processo, isso vai. Pamela?
5: Então, Paulo, eu vou concordar tanto com o Kim quanto com o Agnaldo, né? É claro que passada aí essa fase de inquérito e uma vez é que se tornou uma ação... Agora, a Cris Lauer vai apresentar a defesa dela e a gente vai ouvir também o lado dela, né? Mas, realmente chama atenção, porque se o advogado ali é contratado da casa, né, legislativa, existe um horário ali que ele trabalha em prol do legislativo, né, com os nossos recursos. Então, se ficar comprovado que nesse período ele estava advogando particularmente para a Cris né? E não ali em prol do mandato dela e tudo mais, da Câmara, é, aí realmente me parece que vai ficar. Aí. Configurada aí em probabilidade E realmente, como o Rigon falou, dá uma brecha Para que a Câmara vote, por exemplo, essa questão de mandato, de decoro, enfim Mas é importante lembrar que nós tivemos casos bem complicados no passado E que também não deram em nada né? Teve vereador aí que entrou dentro de paróquia Para vender casa popular para pessoas humildes né? Via Coabras Nunca pregar um tijolo no chão e não deu em nada, né? Inclusive foi aí candidato recentemente, né? Então, é, tem, tem coisas que eu penso que dificilmente vai dar alguma coisa. Mas claro que a gente tem que acompanhar o processo legal, aguardar a crise, apresentar a defesa dela e quem sabe a gente analisar melhor essa história. Mas realmente essa questão de horário e a prestação aí do serviço... Do advogado é, parece não estar correta. Quando você é oposição, você aponta o dedo, cobra as pessoas, a régua é maior, a cobrança é maior ainda. Então é claro que a Cris tem que estar atenta a isso, porque realmente né, o olho é grande em cima. Então é preciso tomar cuidado.
1: Professor Jorge.
3: O, a hum. câmera, eu acho que é, é nesse tema. Houve um tempo atrás o caso da nomeação de alguém que havia sido condenado por improbidade em um, em um gabinete também de um vereador. E aí o vereador disse que ele nomeou que quem foi nomeado era o presidente da Câmara. Frente a esse fato, acho que o presidente da Câmara, tempo depois, e é bom lembrar, ele ao chefe de gabinete desta vereadora que estamos comentando, da Cris Lago, porque esta é, assessora, é chefe de gabinete, é, aí na de Chris Lauer teria ofendido né, a, a Câmara de Vereadores no seu conjunto, dizendo que eles teriam que fazer estágio na Câmara de, de Londrina, onde ela havia trabalhado. Então, estamos vendo uma situação que envolve a Câmara como um todo. E isso me leva a pensar a necessária entrada no processo, vou chamar dessa forma mais simples, entrada no processo junto com o promotor de justiça da Câmara Municipal. Eu creio que aí há algo que temos que cobrar da Câmara, que se alie, então, que se aproxime, que entre no processo também a defender os interesses que o Ministério Público está defendendo. Há um detalhe importante, é, quando você recebe uma citação, e a citação é do João Fulano de tal, é uma coisa. Agora, quando o autor da ação é o Ministério Público, eu estou falando aí, então, de uma instituição de Estado, e aí há uma grande diferença, acho que a, a fala do Agnaldo foi muito perfeita nesse sentido, quando você tem uma instituição de Estado, você está defendendo algo bem maior que seu interesse particular, é o interesse, então, coletivo. E, com certeza, o um promotor de justiça da altura do Dr. Do Leonardo não ia entrar com uma ação... É, como esta, é, simplesmente com alguns elementos. Ou seja, há uma investigação, ele com certeza tomou depoimentos, ouviu pessoas e chegou à conclusão forte, absolutamente forte, que era o, o caminho. Mesmo porque hoje... É... No Ministério Público, a grande tendência é fazer um processo ali de acordo, de transações, que o que a lei de improvidade permite. Mas, se for para uma ação civil pública, é porque os elementos são fortes, é porque os elementos talvez. Não aquela... é só um minutinho. O, ah, deu o, de... é
5: é o Ministério Público, professor, não quis interromper o que interrompeu. A reforma. Que tá tudo certo, a reforma. Tá a reforma. A reforma
4: da lei de improvidade Mas, realmente, do... a lei é inconveniente viu? mesmo, Aguinaldo. Deus Além não, de não saber, saber. saber. Calma, calma. calma. Não, precisa não, ser esclarecida. calma, calma
1: a, reforma, não, a, reforma, a reforma, a
4: reforma, a reforma da lei, da o senhor sabe, mas só com a reforma da lei, da
3: administrativa. Professor, não, não, não,
1: professor.
4: Não, professor, professor, é, professor, não vamos
1: não, dar professor professor ah, Eu estou pedindo para vocês. Ó. <risos> Já calma, vamos lá, parou. Todo mundo, chega. Não, 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 vou aceitar. Professor Jorge, professor Jorge. Você tem que falar, parou aquele que interrompe. Eu professor 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 o professor professor estou pedindo para o senhor. professor. Ei, tá tá ah, eu, eu paro, claro. Subir. Então, vamos ver que se é o senhor esse. vai parar então. Meu Deus não do quero céu. ouvir. Não quero ouvir. Posso terminar. Eu vou dar a palavra para cada um. Eu Posso vou Não dar... terminei, terminar, ué. Ah, professor, eu vou levantar e vou terminei. deixar o senhor. Não, eu vou levar não
3: terminei, não
1: tô pedindo, por favor, o senhor pode. Pode esperar eu restabelecer a ordem, o senhor pode? Estabeleça com eles pessoal. o senhor agora, ele já tá quietinho lá. Então, vamos lá. Ó, eu vou passar a palavra para cada um. Eu tenho o que eu vi Fernando Tupã ainda. Então, conclua o seu raciocínio, por favor.
3: Não serei interrompido? Tenho garantia Depende. disso? Se falar assim, vai Deus, falar é professor. isso.
5: Professor, nem combina você reclamando tanto de interrupção. Tá aí. Tá
1: aí. Professor, estou pedindo <risos> para o senhor concluir, por favor. Eu não consigo concluir. Então, eu vou o trocar a palavra. Eu vou, você está perguntando palavra.
5: se a gente vai deixar vou fechar você um... falar. Tá bom.
1: Vamos lá. 7 horas e 23 sou, minutos. Né? Deixamos, deixamos, Repita. 7 e 23 Fernando Tupã, a vereadora Crislau é alvo de uma investigação do Ministério Público aqui em Maringá por ter usado um advogado para advogar em causa própria. O advogado era chefe de gabinete dela, Fernando Fernanda Tupan.
7: Paulo Caetano, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Isso mostra como a Câmara Municipal de Maringá está a casa da mãe Joana, sabe? É vereador dirigindo sem carteira de motorista, é vereador é, utilizando de funcionário para defender na justiça. Isso não pode acontecer. Como não pode acontecer que funcionário da Câmara, por exemplo, do jurídico, qualquer outro departamento, pegar a ação. Isso não pode porque ela está em serviço. Aqui em Curitiba aconteceu isso e muita gente foi penalizada por estar pisando no tomate. Mas eu vou te falar uma coisa, nós precisamos repensar, por exemplo, a, a patetada que o presidente fez, é, é, exonerando a chefe de gabinete da Cris, também foi... Pelo amor de Deus, eu nunca vi isso que mostra que algumas coisas precisam ser reavaliadas. E o senhor Mário Socaua precisa tomar cuidado né, em algumas decisões que não pode. A verdade é que é o seguinte, que isso coloca em foco não apenas a Crislau. Você já começa a é, imaginar o que deve acontecer outras coisas dentro da Câmara de Maringá. Então, você fica pensando, isso acontece com uma, imagina o que acontece com os outros. Porque, você sabe, o Ministério Público abre ações conforme é provocado. Alguém provocou essa ação, aí eles foram atrás e pegaram esse pecado capital da vereadora. Que é bom lembrar, né? Ela é da esquerda, né, professor? Não é, Rigon? Então, é muito comum ou não não é de esquerda?
1: Fernando Tupá. Não, Fernando Tupá. Ela, é, inclusive, ela é apoiadora do presidente Bolsonaro, tá certo? Não é de esquerda, não.
7: Então, me desculpe, mas eu vou te falar uma coisa. Não pode mesmo. Isso, tanto na direita. Veja só. Aqui em Curitiba, nós tivemos duas vereadoras da causa animal que pegaram dinheiro pegaram dinheiro, estavam fazendo rachadinha com um funcionário e houve corporativismo. O que o Kim estava falando ali, para mim é um erro dele, ele devia reavaliar ali. O professor e o Rigon, na análise, estão certíssimos, corretíssimos, e ele não pode fazer episódio automático.
1: Vamos, vamos lá. Ó, com a ordem restabelecida, Aqui, Rafael é consideração final, hein?
7: Certo.
3: Ele é... vai poder falar?
7: Vai.
1: Professor, ele professor é bem professor, professor Jorge. Eu não sei se o professor sabe, isso. mas Mas houve, ele bem, bem
4: conveniente. Uma alteração da lei de improbidade administrativa, o qual é, é ajuizamento de ação, né, civil pública. É, por improbidade administrativa, o único legitimado a ajuizar é o Ministério Público. Não quer dizer que tem os fatos, etc, etc. É só
3: o Ministério Público. Não, não é. Ação sim, é. Civil não Pública não. É. Segundo, não é. 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 Mudou. É. Ação, Ação é. Civil Pública Mundo. sim, 14.230, 2021. Não, não, não. Entidade,
6: entidade, qualquer entidade. 14.230,
4: 2021. Foi uma alteração da improbidade administrativa. O é único legitimidade exclusiva não. para a propositura das não, ações por uma improbidade do administrativa. Improbidade administrativa é o Ministério Público Federal. Não. Lá, e é, não tem que colocar aqui assim, ah, só porque tem elementos, sei o quê, que é a instituição que foi lá e foi responsável. Não, não é bem assim, não.
1: Vamos lá. É, tem alguma mudança, professor, nisso que ele está dizendo? O senhor está dizendo que tem uma decisão do Supremo? quanto a isso? Sim. Tem ou não? O que está certo? Oh, esse tema é.
3: de, de entes públicos interessados podem propor ação de improvidade 31 de agosto de 2022. Você continua sendo entes além de é, desinformado. Isso, isso aí é Isso, é um
4: isso aí um é bom, uma, bom. uma de repercussão geral? Isso aí? O que, que é? é geral, ah, fora. Você está tá por fora. Não tá não, por fora. não é que estou por, é por fora. É a lei. Não, não foi, é foi alterada na lei. lei? Por que eu vou querer a jurisprudência? Me diga uma coisa. Da hierarquia das leis, o senhor que é formado em direito, é professor e também é advogado. A hierarquia, a hierarquia. É a lei viagem, ou a jurisprudência? Hierarquia, tá hein, hierarquia, lei okay, ou jurisprudência? Por favor. Lei Sim. ou jurisprudência? Nessa a essa aula tava lá no no <risos> lá. A lei não foi alterada, professor? Tem que se informar, É, se informar mesmo.
0: Do que eles estão falando? Não, eu, eu sei, mas nessa aula eu estava lá no azeitona, lá. por isso que azeitona. eu não terminei o curso. Não, vamos fazer o seguinte, 7 é.
1: é. é. horas eu e 27 minutos. Não, tá bom, vai, Rigon, em consideração final, vai. Pelo amor de Deus. Só para
6: lembrar que a chapa que elegeu, e ser que é um leitor que eu falando está falando a chapa que elegeu a Chris lauer tinha é, em cima uma candidata laranja houve na época o pessoal falando de, de processar e todo mundo ficou quieto então, é importante que cada um cumpra o seu papel que se lá atrás tivesse verificado essa coisa de usar as mulheres sempre as mulheres usam se ela como, como laranjas para alguém levar mais dinheiro já tava resolvido não tinha essa parada para isso então vamos vamo cobrar isso. Porque
1: daqui a pouco a gente vai voltar ao mesmo tema de novo. Vamos lá, 7 horas e 28 minutos. Repita. 7 e 28. Nós vamos pro break. Rapidinho já a gente tá de
5: volta.
0: Se Deus, oferecimento. Angelone é pra todos.
7: Angelone por você.
1: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
7: Sicredi União Paraná São Paulo agora é Sicredi Dexis. Oral Time Odontologia, hora de sorrir é agora.
1: 7 horas e 29 e minutos, a gente vai para a leitura. Estou com bastante calma agora. Eu preciso que vocês entrem nessa fase mais zen, né? Talvez uma yoga, igual aqui, tem gente que pratica em Maringá. Um rivotrilzinho também embaixo da língua faz bem aqui no programa. A yoga... vamos, a lá. A é vamos lá. Vamos é... lá. Pamela Bussolini.
5: Então, Paulo, vamos lá. O nosso ouvinte aqui, Natalino Lopes Franchim, disse o seguinte: O professor voltou. Será que dá tempo de falar sobre as empresas de pesquisas? Podemos, Vamos A Maria vamos lá. José de Oliveira do Carmo disse o seguinte: O caso Renato em Curitiba, aquele que invadiu a igreja, gente, tá? tá Acabou em pizza. Espero que este não termine também. Então é a opinião do, dos nossos ouvintes lá no chat da Jovem Pan no Facebook.
6: É só prazer, deputado estadual eleito, teve mais volta que aquele Crislau aqui, em Maringá. E Vai. invadiu a igreja.
4: É, pra ser deputado estadual tem que ter mais volta. Né? Vai que. É, em Maringá. O Santiago San, é, 11h59. Vereadora culpada, provas, condenação já. Meia-noite. Lula Inocente. A democracia é linda porque permite opiniões absolutamente incontestáveis. Algumas até cômicas.
0: Aguinaldo Vieira. Alô especial para o Jonathan Monteiro, Marcondes Filho, diz que está nos assistindo lá em Manaus. Ah, um alô especial também para a dona Rosa Fante, ela é mãe da jornalista Alexandra Fante, lá da Comunicação da Prefeitura. E o Paulo Luciano disse que o... A desgraça não é o Lula ser candidato A desgraça é o Lula ter eleitor Olha só Professor, professor
1: Jorge, participação ah, Eu tenho aqui
3: o um bom dia a todos E hoje é dia da natureza Coisa bacana
1: Só isso Vamos lá, eu tô... 10 segundos,
6: 10 segundos. O Manuel Quarenta avisando que o Lula tem 70% de chance de se eleger. 70%? É igual coisa as, ó, as ó.
3: Guia, tá linda, é. Isso aí, parabéns. 7 horas
1: parabéns. e 31 minutos. Repita. 7 e 31. Vou fazer um esclarecimento aqui. Aí, Por isso, aí, o, Carioca, o que falou, Carioca me chamou a atenção. O Carioca está me chamando a atenção aqui. E aí eu vou fazer o esclarecimento. Por que eu tava fazendo uma cara? Porque eu tava lendo aqui que os leitores estavam escrevendo, os nossos ouvintes aqui estavam escrevendo nas participações e eles pediram aí para que a gente convidasse a vereadora Cris Lauer para estar presente aqui nessa bancada para conversar, mas vamos lá eu já fiz o convite à vereadora e aí eu vou, eu estava me lembrando aqui onde estavam as respostas dela, ela disse que seria uma piada vir para cá, porque a gente só conta mentiras a respeito dela que aqui é uma hipocrisia eu estou lendo aqui o que ela escreveu Nossa. nas respostas calma, a mim, calma, tá calma, certo? Pamela. que aqui era uma hipocrisia é... que a gente conta mentira
3: o Kim conta e
1: tal <risos> então, aí eu só agradeci ela e eu escrevi ok, me perdoe porque eu estava convidando Sim. E me perdoe o incômodo por convidá-la Para participar com a gente Lembrando que ela já trabalhou aqui na emissora Lembrando que ela já foi colega nossa de trabalho Aqui nessa emissora locais, é. E é. vamos Mas fazer o todos seguinte os locais então. que ela Paulo, trabalhou, Fica aqui o convite é para a vereadora Cris Lauer. Isso. Ela vai ser recebida aqui Com toda a educação do mundo Ninguém aqui vai ser mal educado Vai maltratá-la, não Nós vamos conversar democraticamente, certo? Então tá feito aí para vocês que cobram da gente esse posicionamento aqui em nossas plataformas é da internet. Fica esclarecido. E dá a
5: impressão que a gente não dá o dá espaço. Dá a impressão que a gente não dá o espaço. Né? Como
1: para outros então, políticos que também. E a Rafael, Rafael Rosa os... bem lembrado.
6: Rafael Eu Rosa também toco. foi ah, convidado. Secretário de... De Exatamente.
1: Exato. Rafael Rosa, por exemplo, Rafael Rosa, por exemplo, veio em outro programa da casa, que é o Gole de Prosa, que é comandado por quem, Rafael? Exato. Nesse programa que vos fala, ele simplesmente deu as costas, sempre responde que não pode, que tem outro compromisso e tal. Deixa a agenda aberta, vereador. Ah, mas eu não posso. O próximo então, eu vou convidar você
4: de prova. Exatamente.
1: É. a secretária de Educação meu. também é. não nos dá o prestígio de comparecer aqui. Infelizmente, tem gente que prefere não conversar com você ouvinte da Jovem Pan Maringá. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 e 35, a gente vai seguir por aqui lá no início do programa falamos sobre pesquisas, ó, pesquisas Ipec e Datafolha foram divulgadas na véspera da eleição, elas não bateram com o resultado das urnas. Os erros aí dos institutos de pesquisas ficaram evidentes à medida que a apuração avançou aí na corrida presidencial. Por exemplo, na última pesquisa da Datafolha divulgada no sábado, o presidente Bolsonaro aparecia com 36% dos votos válidos, pela margem de erro poderia ter de 34 a 38. A pesquisa Ipec mostrava Bolsonaro com 37 pela margem de erro, ele teria de 35% a 39%. Nas urnas, Bolsonaro teve 43,2% dos votos, de 4 a 5 pontos, acima da margem de erro máxima nas duas pesquisas. Os institutos de pesquisa deram explicações bem parecidas aí para o que aconteceu. A própria divulgação das pesquisas indicando a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno. Pode ter sido, segundo a explicação dos institutos pode ter sido o efeito de eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet que votariam em Bolsonaro somente no segundo turno. Eles se anteciparam e aí fizeram essa escolha para o primeiro turno. Ou seja, a informação fornecida pelas pesquisas... ela antecipou o voto dos eleitores em Bolsonaro... por isso diminuiu essa margem. Aí O que significa que o tal voto útil, ou chamado voto tático que o professor disse aqui, foi, evidentemente, para o presidente Bolsonaro e não para Lula. E só para acrescentar aqui mais um tempero para vocês, o Maringaense, líder do governo, Ricardo Barros, deputado federal, foi reeleito aí, deputado federal Ricardo Barros, ele quer punir os institutos de pesquisas que errarem seus prognósticos eleitorais. O deputado, como disse, foi reeleito, né? Ele disse que na história dele ele sempre criticou essa questão, a dos institutos de pesquisa, vou abrir aspas aqui para o deputado Bolsonaro. O Datafolha fez quatro pesquisas e errou três. Nessa véspera da eleição o IPEC fez 27 pesquisas e errou 26. E tem emissoras que só publicam essas e não as outras que estão certas. É muito improvável que possamos conviver mais tempo com esse problema. Fecho aspas aqui. A proposta do Ricardo Basse é que as pesquisas de opinião vinculadas na véspera da eleição, cuja diferença na urna seja maior que a margem de erro, seja crime em tese. A ideia poderia mandar para cadeia estatísticos que não prevêem as transferências de voto no último minuto da votação. Aí, quem Rafael, eu já começo com você, porque a questão das pesquisas é algo latente, todo mundo está falando disso, e aí os institutos vêm com essa... Explicação que, em tese, é plausível, mas não sei se convence a todos. Sim,
4: mas antes eu gostaria de falar o seguinte. Com relação ao que o presidente do TSE acabou de se declarando ali, né? Fez uma comparação ridícula entre um, uma, eleições e um jogo de futebol, o qual ele é o dono da bola e o árbitro do jogo. Então, é ridículo o que ele fez. Foi muito uh, medíocre por participar e estar num um cargo tão importante que é o presidente do TSE. Agora, realmente, quanto às pesquisas... Tá aí. Tá mostrado que alguns é, é, institutos acabam sim comprando resulta vendendo resultado. E tá aí os resultados. Né? Temos exemplos aí do IPEC, Datafolha. Né? Aqui no Senado foi ridículo aqui no estado do Paraná. Né? O Moro é, ganhou aí 33%, 33 das eleições e o Moro figurava em segundo. E Paulo Martins em terceiro, sendo que venceu o Álvaro Dias. Então essa questão está bem. É, é, explícita, eu vi uma reportagem da Veja. O cara tá, o um cientista político, dizendo lá o seguinte: olha, é, realmente as pesquisas aí ficou bastante complicado acreditar, porque antes o Bolsonaro fez os bolsonaristas entenderem que as pesquisas não eram nada. Agora, a própria, o próprio instituto né, afirma para a sociedade que realmente os institutos de pesquisas acabam não dando credibilidade. A fala do Ricardo Barros é uma coisa interessante a ser discutida. Né? Eu tenho, eu parto, por mais que seja um, um argumento para alguns até superficial, mas eu parto do pressuposto de que o meu voto é secreto. Como que uma pessoa contratada por instituto vai lá em casa ou me liga e fala, ó, oh, Lula Bolsonaro? Eu falo Lula. Ou seja, eu antecipo o meu voto sendo que ele deveria ser secreto na ordem eletrônica. Nós falamos aqui sobre o voto auditável, Ai, vai perder a questão constitucional de votos secreto. Não, peraí, se eu dou a resposta para o instituto, o que tem a ver voto secreto não faz sentido isso é um e a outra sobre a influência negativa das pesquisas sim influenciou e muito por conta do que todo mundo entrou com aquela a questão do voto útil todo mundo ficou fazendo campanha em cima disso voto útil voto útil por quê com base nas pesquisas então isso é um problema pesquisas eleitorais em anos eleitorais não devem nem existir não é nem criminalizar o instituto ou quem faz não deveria existir porque isso influencia sim Influencia
6: sim Ângelo Rigon ah, eu Nunca deve ter ouvido falar em Gallup na vida né? o, é, Pesquisa é importante São vários tipos de pesquisa Não é a primeira vez que o Ricardo Barros Apresenta o mesmo projeto Ele já apresentou isso há uns 10 anos atrás 2015 ele é, apresentou é, isso. É, uhum. Ele só esqueceu que, que ele começou a vida carreira dele em 1988 com o seu Carlos Leite, professor estatístico da UEM, que tomava conta, que fazia o DNP pesquisa. Talvez pelo fim do DNP pesquisa do Diário, ele tenha virado contra. Mas ele se utilizou sempre de pesquisa política, sempre para tudo, para tudo, inclusive para editar matéria manchete de jornal. Me admira ele hoje, como líder do, do, do Bolsonaro, ser contra. Né? É, é, ele mesmo, me parece, o assessor principal, um dos assessores ele tinha um instituto de pesquisa que ele usava também, depois do, do DNP. Então, não combina, alguma coisa tem. Procurar justificativos de cara tonto que acha que pesquisa não dá certo. Não é um motivo que faz uma pesquisa da é, não bater. Ao contrário dessa, o Lula não estava entre 48 e 52? Deu 48. O que houve foi uma, alguma, algum tipo de migração e não é um aspecto só que explica isso. E eu, particularmente, acho que pesou muito nessa mudança dos votos do Bolsonaro a questão do Ciro, da postura dele ante lula as pessoas identificavam ele. Ele mudou o discurso, ele chamou esse pessoal para votar no, no, subreptícialmente no, no Bolsonaro. Não, 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 não vejo por que penalizar os institutos. O instituto não é, não é Piton. Não é, não é nem o vidente, nem o Carlinhos vidente, é vidente. <risos> Acertou. como é que vocês querem que o Instituto seja, proveja, certinho? Que Mas vai é dar? estatística, não é? é, não, Deus, é não é matemática? Não é um matemática um jeito,
4: exata? Então, você, aí tá aí, ó.
6: você dorme de um jeito e acorda com de outro jeito. É você, dependendo de do pé que você põe no chão, você escolhe o seu voto, o seu bom humor no dia. Tem, são vários aspectos. Agora, por conta disso, você sacrificar ficar vaca por causa do pão de um carrapato? Não não, não, não tem cabimento, não. Eu só queria lembrar. Que as pesquisas, elas vão prever em tudo, elas não dão tudo certo. Você não precisava nem, nem voltar, né? Porque se fosse assim, Londrina não teria tido percentualmente, proporcionalmente, dado mais votos para o Ratinho
1: Júnior e para o Maringaense Sérgio Moro. Vamos lá, eu vou, Reinaldo, eu vou seguir aqui. Tá, posso. Fernando Tupan, quero ouvir você sobre essa questão da pesquisa. Até lá em Brasília, um vento soprando por lá, falando de CPI das pesquisas, Fernando Tupan.
7: Pois é, ontem eu encontrei na Assembleia Legislativa do Paraná o deputado Ricardo Barros. E posso falar a verdade? Ele está certo, tem que é, regulamentar mesmo esse setor aí, que está uma brincadeira. Por exemplo, se não, tem, se, se não houve ainda primeiro turno, para que fazer uma projeção do segundo turno se você não coloca todos os candidatos? Você tinha que fazer um levantamento com todos, não apenas direcionar para um, dois, três, como realmente acontece. E, vo, e você vê, a pesquisa influenciou diretamente no voto de milhões de brasileiros. Você pegar as bancadas, é, as composições na Câmara Federal, como você vai explicar, por exemplo, o partido do presidente Bolsonaro com 99 cadeiras, o PT com 68 União Brasil com 58%, o PP com 47%, o PSD com 42%. Como é, explicar que a maioria dos partidos, base do Jair Bolsonaro, fizeram bancadas fortes à direita, hoje domina é, uma boa parte é, da Câmara, os independentes, eles aparecem, sabe com quanto, Paulo Caetano, 206%, 122 à esquerda, incluindo o PT, Solidariedade, PSOL, PSB, Avante, PROS, Rede e o, a, os apoiadores do Bolsonaro, 167. Você está vendo ali que as pesquisas influenciaram diretamente, porque os deputados, é, a maioria, a maioria do Congresso, quase 80% do, do Congresso... É, centro ou direita. Então a esquerda está com 20%. E é uma coisa, se o Lula é, se eleger, ele vai ser tchutchuca do, do centrão, vai ter que abrir as pernas mesmo. E o, e o que pode acontecer aí vai ser pior do que aconteceu nas, nas outras gestões, gestões do PT, que pode estragar muito o Brasil. E isso vai ser levado muito pelo presidente Jair Bolsonaro na, quando começar o período eleitoral, é mostrar o que está acontecendo realmente e que não, o eleitor não deve se levar em, tendo como base pesquisas. Isso é grande verdade. E se ele conseguir ter um diálogo com o eleitorado, é capaz de muita coisa mudar nessa história de pesquisa eleitoral. Porque o, o data fake... Easy Pop fake, a gente já não pode suportar de maneira nenhuma mais.
1: Professor Jorge, sua vez.
3: Paulo, há que fazer algumas distinções neste processo. Primeiro, o resultado da pesquisa em relação ao Lula, elas estavam dentro da margem de erro. Isso é um ponto tranquilo ali. Né? Falava-se 50% e aí mais 2, menos 2. Né? Portanto, o resultado do Lula está dentro da margem de, de erro. Quanto a, ao Bolsonaro, e aí a gente pode até fazer uma brincadeira, mas eh, a bolha, por que, que a, a, a bolha estoura a bolha? Por que, que sobe em cima da, da bolha? Aí uma um análise de caráter antropológico, inclusive a doutora Kalil fala muito bem disso, chamado viés de nas... O que é o viés de recurso? E esse viés de recurso se dá no campo bolsonarista, quando, então, não se acerta exatamente o percentual do Bolsonaro. É quando um bolsonarista, perguntado, qual é a sua resposta? Ou se recusa a responder, e isso é um efeito na amostra, e isso é muito importante entender na amostra. E por que se recusa? Já porque há esse conceito de pesquisas não servem, pesquisa não resulta em nada, é o mesmo conceito que se associa então ao processo da vacina. Aí você tem um vínculo Meu do pai. ponto de vista, calma aí, do ponto de vista ideológico e é no Deus sujeito Deus. que está. E é no Deus sujeito Deus que Deus está. Deus. Quando o sujeito vai responder com esse viés com conteúdo ideológico de extrema direita, Aí ele se recusa a responder O que dá uma distorção Nos resultados da pesquisa Um segundo elemento, e isso é muito importante é Em relação à amostra Como se resolve a amostra? Se resolve com dados do IBGE E aí você vê De forma sistemática este governo Boicotando o processo De censo demográfico Tanto que o STF termina aí Dando uma decisão para que o censo se realize. Então a tua amostra quando trata-se com a base do IBGE, ela vem ali com uma elevada distorção. Um segundo elemento aí muito importante é talvez a falta de transparência no processo da denominada metodologia. Veja, quando se trabalhou no caso das vacinas, o que, que era? Havia toda uma discussão de uma comissão técnica que analisava Justamente amostras, conteúdos, etc. Querem transparência
4: no Instituto? Oh, Querem transparência na urna? Paulo! <risos> é
2: bem estranho, né?
3: Não, é... não, me desculpa. Conclui, professor. É conclui, professor. O okay, que? Vou te dizer uma ah, coisa. Não, 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 dizer, não, para não aí. professor, você vai é. concluir. Eu vou ah, dizer uma não, coisa. Eu vou poder concluir porque você é um cara inconveniente. Não, Título não, pra não, você. Não, para você. Para, Conclui, conclui. Vai lá, vai lá. Conclui, conclui. Conclui, conclui.
4: Se eu não concordar,
3: eu vou interromper sim. Mas conclui. Vai lá, não concluir. Então
1: tá bom. Pamela Bussolini.
3: Agora é minha vez. Não, agora é vez. <risos> agora, agora. Agora eu vou não. fazer o um jogo. O processo. Ué, Paulo, se ia ser o um jogo, eu não, vou fazer um o jogo. Que
1: jogo? É um debate. Não é um
3: debate. Deus não é debate. Não Para com isso. Tá vindo é um ah, ah, Deus. também. Tá Gildas, apareceu tá aparecendo o jardim. 7 horas e 49
5: minutos.
3: O que é o
6: principal? 7 ah, horas, tá horas e
1: 49 minutos. <risos> Ah, vocês... ué, mas Paulo... eu vou ter que mudar a dinâmica toda professor então de... não, e aí se o alguém não é interrompe ou... não professor o senhor também interrompe ao longo dos não, dias não interrompo. interrompe -se. veja o que ele falou o tempo não. todo não 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 teve não, não. não não o senhor também interrompe nós estamos perdendo não, tempo hoje não teve interrupção
5: para, professor pelas de merdas professor eu
1: tenho história o senhor interrompeu todo mundo não sim não sim não sim e vídeo a prova do vídeo então eu vou separar eu vou pedir para a produção separar os teus interrompes Certo? Conta os
2: outros.
5: Fazer um clipe. Interrupções. Exato. interrupções,
6: é interrupções,
1: interrupções. É, muito obrigado, Ângelo Igor. O nervosismo tomou conta do meu ser nessa hora. Não. E aí...
5: Eu, é, mas... Pamela Busolin, eu vou ver você. Então, é, sobre a proposta do Ricardo, eu penso que é interessante. Porque, veja bem, se você vai a um laboratório fazer um exame, né? ah, vou fazer um exame de HIV. Não pode ter uma margem de erro tão grande, concorda? Que daí a gente vai entrar praticamente no charlatanismo ou então na falha da prestação do serviço e as pesquisas elas não erraram coisas é, linhas tênues, foi, foram erros muito sérios. Por exemplo, ó, acabou de sair aqui na Revista Oeste, IPEC admite erro em pesquisa no Paraná. E aí nós estamos nos referindo a pesquisas para o governo do Estado e Senado. Então veja bem, ó, o IPEC corrigiu os dados sobre o período de coleta do campo de estudo e isenção do voto. Eles disseram que a pesquisa foi realizada entre 29 de setembro mas, na verdade, elas foram feitas antes do dia 28 a 30 de setembro. Então, veja que até a data está errada. E quando a gente vai ver no levantamento aqui, as margens de erro ficaram muito distantes, né? Ó, há dois dias da eleição... O IPEC, né, que é o antigo Ibope, já mudou de nome, de tanto que errou no passado, já não tinha mais renome, aí mudou para IPEC, então deu uma diferença aí de 18 pontos percentuais. é muita coisa. O Datafolha, 14. A Quest, genial, isso dois dias antes, gente, 15 pontos. Então essa desculpa de que, ah, o, o eleitor do Ciro migrou pro Bolsonaro, primeiro que eu acho muito difícil, porque o viés ideológico é bem diferente dos dois. Segundo, se o voto útil influenciou o Bolsonaro, também faria o Lula subir, o que não aconteceu. O Lula fechou nos 48% e não nos 52%, 51%, 50% como, a, como essas pesquisas IPEC, Data Folha e Quest apontavam. Então, realmente, os erros estão muito, muito acima do esperado, né? Se existe uma margem de erro, eles têm que cumprir o serviço que eles estão oferecendo porque eles já têm uma margem de erro para trabalhar. Agora, se eles vão errar 15 pontos, 10 pontos, 14 pontos, então eles que coloquem na pesquisa deles que essa margem de erro deles é de 15 pontos, é de 10 pontos para as pessoas saber em qual pesquisa confiar ou não. E lembrando que a Paraná pesquisa, tão atacada, inclusive aqui nessa bancada pelos meus colegas, que dizem que pesquisa é uma ciência exata, que não erra, que tinha que ser considerada, a Paraná pesquisa, que foi super atacada, foi a que mais se aproximou do resultado final. Então fica aí a comprovação de que infelizmente as pesquisas no nosso país não estão destinadas a apurar dados mas sim a servir pessoas que as contratam parafraseando o requião né que falou assim pesquisa a gente compra então tá aí a prova e não é só o governo não é só os bolsonaristas que estão questionando pesquisas basta você ligar a tv abrir qualquer site que tá todo mundo falando da margem de erro das pesquisas que tá absurdo e precisa ser investigada assim.
1: Ó, praticamente em real time, enquanto a Pamela falava aqui, o Jandro do Alves de Lima disse o seguinte: eu votei Ciro e agora sou o Bolsonaro. Então, Pamela, essa fala sua, ela. Não sei se ela encontra total não, mas, então
5: amparo. Então os dois não, deveriam total ter um amparo não, não, ser beneficiado. Não. não só o Bolsonaro, é, né? É o que eu tô dizendo?
1: contra total amparo. Por conta disso. Tem muitos eleitores que, naquela situação de não querer votar em nenhum dos dois, é. e não gosta de votar em branco, não gosta de votar nulo, escolheram ou Ciro, ou Tebet, ou Janones, ou Sim, Soraya Troninho. Com Tronita. certeza. Então, existe é esse eleitor. Esse eleitor agora vai migrar. Agnaldo Vieira. O...
0: Bom, eu mesmo mudei o meu voto é de, de um candidato lá da relação dos cinco, acho que no dia, assim. Né? Uhum. Só por uma questão. É, sei lá porquê, né, mas vou, mudei, né, então talvez um dia antes se a gente tivesse uma pesquisa mas eu mas teria vida, votado né? na hora e no dia acabei mudando. Eu me lembro do, do cinegrafista Antônio Souza é, que dizia que é, numa época que Maringá, todo mundo dos programas, esses policiais do horário do meio-dia, diziam que estavam na frente, né não, eu tô na frente, o outro, ah, eu que tô na frente tal, ele falou, bom, então é, o programa dele, né, que era na, na RTV, ele dizia que estava em segundo, né? porque ele falou os outros todos estão em primeiro, então o meu tá, está em segundo. Agora, são dois lados da, da pesquisa que eu analiso. Aqui no Paraná, vamos trazer para cá para ficar mais fácil. É, ao Senado dizia que era Álvaro Dias na frente. Ah, então, é, que influencia o voto. É, dois lados. Se influenciasse, o Álvaro tinha ganho. Né? Mas aí pode ter aquela questão. Ah, se não houvesse a, a influência, talvez o Paulo Martins, então, cresceria. Porque a pessoa fala, aquele negócio do, do voto útil, ah, não vou perder meu voto, então acho que o Paulo Martins não vai chegar ao Senado, eu vou de, de Álvaro, né? Mas aí você vê que aí o segundo ganha, né? Então, eu sou mais de não criminalizar, porém, eu acho que 15 dias antes, por exemplo, de um, da votação, poderia não ter mais a divulgação de, de pesquisas, elas poderiam ser é, enviadas para os partidos políticos, enfim, mas não haver divulgação para que então não caracterizasse. Eu acho que a, a maior questão é isso, né? Que pode influenciar e alterar o voto. E às vezes a pessoa, é, na verdade os maricas, né? Que essa coisa de Maria vai com as outras e se você está convicto, você vota independente. Ah, você vai ganhar ou não. Mas eu acho que a criminalização não, mas sim a não divulgação 15 dias antes, por exemplo.
1: Por isso que eu falei no outro dia aqui, Agnaldo, na nossa discussão, aqui no dia do voto útil ou voto tático como queiram chamar, eu disse o seguinte, que as pessoas têm que votar por convicção, não por voto útil. Então eu tenho a minha convicção, independente de como ele figura nas pesquisas, eu vou votar, porque eu vou reafirmar que eu acredito naquele tipo de proposta que está sendo colocada por um determinado candidato. Aí eu tenho uma pesquisa e você tem toda a razão, Agnaldo, talvez 15 dias fosse um período razoável para parar a divulgação de pesquisas por quê? porque aí eu vou manter a minha linha, a minha linha. eu acredito que essa eu vou chamar aqui de é, o derretimento do Ciro é por conta do voto útil porque historicamente ele tem entre 10 e 12% e fez uma votação PIF. algo absurdo e aí eu coloco isso na conta das pesquisas porque exato. me parece eu bastante plausível me parece, tanto que o Ciro tava muito nervoso contra todo mundo que tava chamando a, a, a situação mas, do voto tem gente, gente Ciro... nessa bancada que Ciro professava tá voto em Ciro e mudou
6: exatamente,
3: e eu trabalho por isso que eu, eu digo, Ciro, não.
6: a melhor análise foi do Agnaldo, pesquisa manipular, se o Álvaro Dias não era o terceiro, não, mas não é assim de pronto, forma unânime, não, não, não é dá do... pra generalizar não, isso
4: aí, a a influência não é em todos, eu entendo? Tio, As pessoas é... que, por exemplo, votaram no Paulo Martins. A gente não está levando em relação Martins, fake news. Paulo Martins, por mec, exemplo. Que legal. Quem votou no Paulo news, Martins foi conta. confiante porque o Bolsonaro estava apoiando, o governador estava apoiando, etc. Manda Agora, Nex, a influência da pesquisa, não tô dizendo da massa, mas há uma influência, assim, por mais que seja mínima, mas há uma influência. O certo é que, que tem é mais de 48
6: milhões de votos a serem buscados por, por, por dois Exato, candidatos. Os candidato. uma... próprios aqui
5: que professores votaram sim, no sim. Sérgio Moro para não eleger o Álvaro. Só que o Álvaro figurava em primeiro. Então veja bem, se a pesquisa estivesse certa dando Sérgio Moro e Paulo Martins, a pessoa faria uma Escolha mais livre, sem ter esse medo de ter que dar um voto útil para não eleger o governador. Eu Álvaro. gosto da proposta do Aguinaldo. Entendeu? Você, não, então, você, fazer.
1: Fazer. você proíbe pesquisa. pesquisa. Ah, Eu gosto.
6: Você proíbe pesquisa uma Eu semana da eleição, um mas permite diferente. que o governador, a três meses da eleição, a um dia, a uma semana, possa provar PEC regular. Dando 13 décimo terceiro pra, pra, pra quem não, ele quiser, o, o, o Bolsonaro não, tá dando 13 terceiro não, da Bolsa Família. Não, a tia, a tia, a tia, e ainda o vai pagar moço, 3, não, 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 não. 3 dias
3: antes da bom. eleição. Mas ah, esse é de primeiro ano de governo. Não seja nem Pode. Tem que jogar. Pode, décimo terceiro. Tem que jogar. Pode tem que jogar. Ainda mais. 13 terceiro somente para as mulheres, não é isso? Como atravessar?
1: 7 horas e 59 minutos? 7h59, Mundonex, cario. Oh, pode né? dar Nex. dinheiro.
2: Mondonex, aquele empreendimento, aquele imóvel que você sempre sonhou em Porto Rico, tá próximo aí de se tornar realidade, porque vem aí em breve o Mondonex Village. Com uma entrada de apenas R$ 21 mil, reais, o restante em até 48 meses, você pode ter esse imóvel aí tão sonhado, o lazer mobiliado, decorado, escriturado e, obviamente, sem dor de cabeça e ainda com direito a barco, meu camarada. Um ano lá para você andar de barquinho, feliz da venda. Então, R$ 21 mil reais de entrada e o restante, você escolhe em 48 meses ou 36 meses. Você pode ligar lá e falar com o grande Tiagão, que é o gerente comercial da Mondonex, no um telefone 3211-0134. 3211-0134. Lembrando que a Mondonex faz parte do grupo Riveza, que é o Lazer Inteligente. Acessa lá, mondonex.com.br, Inclusive,
1: você é amigo do dono.
2: Eu sou amigo do dono, é claro. Certo?
1: Sim, claro. Quem é o dono?
2: O dono... Ah, o André Ribeiro, o Guilherme Ribeiro, <risos> grande amigo, rapaz. Outro dia, inclusive, fui comprar um negócio lá, gastei dinheiro lá naquela loja. Tá. Você ah, sabe não, que a lógica a mulherada ah, gosta sei, sei, lá. Rapagaste, tem um dinheiro lá, hein? Sei. Que é, que é da esposa do Guilherme, no caso, né? A grande Bruna. Esse Rapaz do céu, ali, ali me deu uma facada, ali não fiquei foi? Pobre. não Mentira! Fiquei pobre. Você ficou
1: feliz em comprar presente. Eu com comprei esposa. porque depois me rendeu um bilu no mas... até Não, mas oito horas. Tchau. Tchau, Fernando Tupan. Não, você começa com essas coisas e fica ruim. Tchau, Tupã.
7: Ele ficou com saudade. Tchau, Paulo é Caetano. Eu, pra encerrar, eu quero deixar uma declaração polêmica. 70% de chance do Lula perder, viu, professor Rigon? Tchau, Rigon, que tá falando.
6: Tchau, Rigon. Quem ganhou a eleição no primeiro turno, Tupã? Dá uma olhadinha no resultado. Qualquer jornal trouxe, qualquer site, Mequetrefe do Sul do Mundo publicou. Quem ganhou o primeiro <risos> turno foi
1: o Lula. Tchau, Pamela.
5: Tchau, Paulo, e mandar um abraço pro Johnny para pra Fernanda Galante, que sempre nos acompanha. Um abraço.
1: Ei, tchau, professor Jorge. Tchau. E
3: Tupão, sem ter, 70%. E Lula em primeiro lugar. Tchau, Kim Rafael. Em entrevista: o
4: Globo, né? O presidente da Câmara, o Lira, disse que a sociedade terá que escolher entre orçamento secreto e volta do mensalão. Tchau, querido.
1: <risos> Você falou tchau, querido, por quê? Pra mim?
3: Não.
4: Tchau, querido Bolsonaro. Tchau, querido. Ah, tchau, Falou
1: querido. tchau, querido. Ah, tchau, Gnaldo Lili. É bom dia ir
3: se despedindo. É.
0: É. Um abraço, um abraço, saudações aí ao HM aí, tá triste aí, vai ter que voltar a trabalhar. Tchau, querido.
1: Não, não faz assim, não, gente.
0: É mais macedo, é mais macedo, é
1: mesmo macido. Finado é cedo
6: Finado
3: mesmo. O, o... o Ricardo Maia também, né? Ele perdeu, né? O Ricardo Maia também perdeu, né?
1: mas o Ricardo né?
4: já tava tentando fazer tempo. O, o grande é, perdedor, não, o prefeito,
3: sabe? né? Ah, não,
1: vocês gostam de criar ah, caso, né?
3: Cês não, mas é né? Oito e
1: dois, vocês estão e criando E um detalhe aí,
3: Aguinaldo, é. foi aberta a temporada agora Deus. para o candidato à Prefeitura de Maringá. Ai, cara,
2: o que vem agora, por aí, cara? O que vem por aí, cara? cara? Não, não, não dá um vídeo, É de O que vem por aí? Vamos de capital, Paulinho. Capital inicial, dinheiro preto, o mundo. Tchururu, mundo, o mundo vai ficar melhor a partir de janeiro. O mundo vai. Mundo... Não, para, carioca, não ah, tá faz bom. assim, não. Tá
1: bom. Ó, estamos encerrando essa edição. Amanhã a gente tá de volta e com essas informações e demais loucuras e devaneios que possam tomar conta do ambiente. Tá certo? E você é nosso convidado especial para participar com a gente na nossa plataforma na internet, que é bem fácil. digita lá! jovempom.net, você cai direto no canal do YouTube da Jovem Pão, Maringá que é a rádio que tem 4 milhões de ouvintes, a maior cobertura Norte e Noroeste do Paraná, 27 anos, nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.